0: ¿En alguna ocasión te has sentido perdido y no has sabido cómo avanzar? ¿Conoces la importancia de tener consejeros que te ayuden a progresar profesionalmente? Nadie logra el éxito solo. Y aquí te cuento cómo puedes crear un Dream Team de consejeros, tu equipo de ensueño. ¡3, 2, 1, comenzamos! Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre, desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. ¿Te sientes inseguro sobre alguna decisión a tomar? ¿No tienes claro cuáles deberían ser tus objetivos? ¿No sabes qué recursos necesitas para lograr algo? ¿Te faltan conocimientos sobre algo y lo necesitas para tomar buenas decisiones? Lo que necesitas es un consejero. Bien, bueno, bromas fuera aparte, esto es real, aunque hubiera podido sonar más tipo anuncio, tal vez, pero es real. Es decir, muchas veces nos encontramos en situaciones, en momentos eh, que tenemos que tomar decisiones, en momentos en los que, bueno, no tenemos muy claro por dónde avanzar, cómo avanzar e incluso qué necesitamos para avanzar. Porque tú sabes lo que sabes y porque sabes lo que sabes, actúas como actúas y, en consecuencia, obtienes los resultados que estás obteniendo. Pero, y solo digo pero... Si aprendieras lo que otros saben, actuarías de forma distinta. Y en consecuencia, nuevamente, obtendrías resultados, pero en este caso, diferentes. Por eso son tan importantes los consejeros, porque te ayudan a llegar donde tú solo no podrías llegar. Pero para poder tener consejeros y que además esto te sea útil tenemos que partir de una base, la base de tener una humildad para poder aprender de otros. Es una humildad importante, cero orgullo, o sea, cero. Porque muchas veces los consejeros son más mayores, otras veces son más jóvenes, otras veces, bueno, pues son de otros terrenos, y la única forma de poder aprender algo de alguien es partiendo de esa humildad, de ese cero orgullo. Es una cuestión de actitud. La actitud aquí cuenta mucho más que en otras ocasiones o en otras circunstancias. Porque cuando tienes un problema, muchas veces el mero hecho de poder comentarlo con alguien ya te ayuda. Solo el poder comentarlo. Y por supuesto, si te aporta valor lo que dice, como decíamos, ¿qué importancia tiene su edad? No importa, hay que ser suficientemente humilde incluso para aprender de otras personas que tal vez sean más jóvenes que nosotros, tal vez tengan menos experiencia que nosotros, o tal vez incluso ni siquiera sean de nuestro sector, que sabrán ellos de, de nuestra vida, de nuestras cosas, ¿verdad? pues tal vez sepan bastante más o nos puedan dar una pista a partir de la que nosotros podemos seguir tirando del hilo y poder mejorar. La experiencia de los años es un valor, pero no es el único valor. Hay otras cosas que las personas jóvenes, más jóvenes que nosotros, quiero decir, nos pueden mostrar. Eh, tienen una perspectiva muchas veces más fresca, son conocimientos distintos también de los que ellos gozan y en ese sentido nos tenemos que nutrir, dejarnos inspirar y absorber conocimientos y nuevas perspectivas de todas las personas que podamos. Los mentores no tienen, como decíamos, que trabajar en tu mismo sector. De hecho, en muchas ocasiones es importante que no trabajen en tu sector, porque si trabajan en tu sector tal vez tengan tu misma perspectiva, tus mismos pensamientos o similares, y entonces eso realmente no nos ayuda. En mi caso, por ejemplo, las personas de las que yo me... Bueno, mi consejo, por decir alguna forma, las personas de las que yo me rodeo para que me puedan asesorar o aconsejar en muchas ocasiones normalmente, ahora mismo las que tengo me vienen a la mente ahora mismo, ninguna trabaja en mi sector. Ninguna. De hecho, en sectores absolutamente dispares, o sea sin ningún tipo de relación con, con lo mío. Pero eso precisamente me ayuda, porque me da perspectivas muy muy distintas. De hecho, fíjate, me acuerdo una vez de Norberto, que, que le invité a ir a un curso sobre liderazgo que estábamos dando, mi amigo Hilario y yo, para un conjunto de veterinarios. Era una persona que no tenía absolutamente nada que ver con el sector de la veterinaria, y es curioso porque precisamente los alumnos que sí eran de veterinaria, o sea, que eran empresarios del, del sector de la veterinaria, me dijeron que su perspectiva totalmente ajena a ese sector y que además ni siquiera tenía mascotas en ese momento, les daba una nueva visión, de un nuevo ángulo, digamos, de visión de su trabajo, de su día a día. Y esto es fundamental, porque el otro, ya lo sabes, necesitas cosas frescas, cosas distintas, cosas nuevas. Es muy importante, eso sí, es muy importante... El, si es posible tener más de un consejero. Es decir, un consejero está bien, pero si podemos tener tres, mucho mejor. Y es más, eh, normalmente los consejeros pues a veces son más expertos en diferentes áreas. Los hay que son más expertos en marketing, que son más expertos a lo mejor en liderazgo o en cuestiones más técnicas o de gestión, etcétera. Y en ese sentido es mejor porque no todas las preguntas o no todos los consejos pueden tener el mismo valor en función de cuál sea su especialización, lógicamente. No, no todos pueden, podemos darle el mismo valor. Ya la decisión en ese sentido será nuestra. Por supuesto, siempre, siempre hay que distinguir lo que es un consejo de lo que es consultoría. Porque muchas veces se ocurre que lo que buscamos es consultoría gratis, y eso es distinto. Hombre, si tienes un amigo y se deja, pues puedes a lo mejor abusar de él en ese sentido. Pero cuando estás hablando de personas que, bueno, pues a lo mejor tienes un cierto trato, pero no hay esa amistad profunda, mmm, yo creo que es mejor poder aprovechar ciertos consejos que no intentar abusar y querer con, obtener consultoría gratis. Normalmente los mentores o consejeros, puede a veces confundirse, pueden ser una cosa o la otra, lo solemos tener muchas veces más cerca de lo que pensamos. A veces simplemente son amigos, son vecinos eh, o familiares, a veces son anteriores o actuales compañeros de trabajo, jefes que hemos tenido, colaboradores, proveedores... Es decir, son personas a las que nosotros en cualquiera de los casos le, le damos una cierta estima en un área concreto y valoramos... La respuesta que nos pueda dar a una pregunta en un momento dado. También, es verdad, supongo que tal vez has oído hablar de los mastermind. los Mastermind son, bueno, pues reuniones de, a veces virtuales, a veces son presenciales, de personas de diferentes ámbitos, muchas veces son de diferentes ámbitos, no del mismo sector, y que se ayudan y que incluso llevan la contabilidad, a la contability que se dice en los anglosajones, de bueno, pues qué tareas van haciendo un seguimiento, digamos, para bueno, ayudarnos a, a trabajar más duro y más, eh, digamos, con más foco. En este sentido, también es otra fuente de posibles consejeros, un mastermind. Y de hecho, bueno, yo estoy en un mastermind, te recomiendo que, que si no tienes uno, busques, y si no, pregúntame y te ayudaré a encontrar a, a alguno. Conozco a personas que están montando mastermind, como es eh, Borja Girón, de Triunfa con tu blog, o de eh, Gustavo, de Podcast Managers. Es decir que, bueno, hay muchas posibilidades para poder pertenecer a un mastermind si aún todavía no estás en uno. La perspectiva. La perspectiva que da ver las cosas desde fuera. Es algo, es un regalazo que te pueden proporcionar los, los consejeros externos, digamos. Porque tú en tu día a día estás constantemente viendo los mismos problemas, viendo las posibles mismas soluciones, pero desde fuera, eh, digamos, no ven todo el nivel de detalle que tú ves. Es como si le quitaras Zoom, la visión que puede tener un consejero desde fuera, ve las cosas de una forma mucho más, digamos, abstracta, más en conjunto, y a lo mejor eso te puede ayudar a resolver un problema o ver una posible solución a una situación que estás viviendo. Otras veces no nos podemos olvidar de que el consejero puede ser tú. Es decir, puede ser que alguien te pida consejo, y esto también tiene sus ventajas, porque precisamente ser consejero de otros también te aporta, por ejemplo, reflexionar más. Es decir, cuando alguien te lanza preguntas que a lo mejor tú mismo no te habías planteado, te hace reflexionar, y esas reflexiones pueden tener un espejo, un reflejo, en tu propio día a día, en tu trabajo, en, en lo que tengas que resolver en esos momentos, ¿no? En tu propia empresa o trabajo. Además, aprenderás cosas que no habrías aprendido de otra manera en tu día a día, porque si esa persona a la que estás aconsejando es de otro sector, te plantará circunstancias y, bueno, y conocimientos que a lo mejor pues, no los tenías. Y en ese sentido, por supuesto, es, es un beneficio. Y no podemos olvidar, cómo no, el beneficio que produce la satisfacción de estar entregando algo de valor a otras personas. Esto siempre es un beneficio y además es una necesidad del ser humano, la de contribución. Necesidad que cuanto más la, la cubramos, digamos, pues lógicamente mayor satisfacción y felicidad obtenemos a cambio. Y antes de continuar, lo que sí quiero es recordarte que este episodio de Código Emprendedor ha llegado a ti gracias a desde trinchera.com, donde podrás encontrar muchas más técnicas, estrategias y trucos para mejorar tus habilidades profesionales y llevar tu negocio mucho, mucho más lejos. Además, en el mundo de los consejeros no podemos olvidarnos de lo importantísimo que es, sobre todo para poder mantener a estos consejeros interesados y no que nos manden lejos, digamos que los consejos sean breves. Es decir, que nos den respuestas breves, de un minuto, cinco minutos. Pero claro, para que una persona nos pueda dar un consejo muy breve, nuestra pregunta tiene que ser muy concreta, muy detallada, de forma que él pueda dar esa respuesta, digamos, cometida. ¿Por qué esto? Porque muchas veces, y yo me lo he encontrado muchas veces, que personas que te hacen preguntas más genéricas, preguntas que tú tienes que responder con otras preguntas, del tipo de, bueno, ya, pero dame más información, dame más datos. Y claro, al final, eso requiere del consejero una cantidad de tiempo que no siempre tiene disponible. Entonces, es mucho más fácil que alguien esté dispuesto a ayudarte, a aconsejarte, a guiarte, cuando le absorbes muy poquito de su tiempo, cuando le das las cosas lo más claras posible, para que de esa forma, bueno, pues él pueda en poco tiempo aportarte valor, y, por supuesto, algo que todo consejero quiere es que lo que ha, su trabajo, el tiempo dedique, sea un minuto, sean cinco, sean diez, que valga para algo. Es decir, que luego después lo puedas implementar y, en la medida de que lo puedas implementar, pues le puedas dar un retorno de información, un feedback, una evaluación de, oye, mira, me ha servido, o mira, lo puse en marcha y no me ha servido, o mira, mmm, agradezco tu recomendación, pero en este caso no la puse en marcha o no hice caso por este u otro motivo, ¿no? Es decir, el que alguien te aconseje algo no significa que por narices tengas que implementarlo. Estaría bueno, está, vamos, faltaría más. Tú eres el que tiene la última palabra, la otra persona solo aconseja, es tu responsabilidad la implementación, si quieres, y por supuesto, también es tu responsabilidad los resultados y los méritos de los mismos, ¿no? sean buenos o no tan buenos. Pero para que todo esto tenga lugar, es muy importante que nos demos cuenta de que tenemos que sintonizar con ese consultor, con ese... no consultor, con ese consejero. Tenemos que sintonizar en diferentes aspectos, por ejemplo, los valores. Tenemos que compartir valores, tenemos que compartir principios, tenemos que encontrar a alguien en quien en un momento dado nos gustaría parecernos. Porque nadie va a seguir los consejos de otra persona o nadie va a escuchar atentamente las opiniones de otra persona cuando no se comparten valores, cuando no es alguien a quien tú te gustaría parecerte, digamos, o respetes en algún sentido, ¿no? Tiene que ser, por supuesto, eh, tienes tú en este caso, si estás buscando consejero, tienes que ser alguien que escuche muy atentamente y sería importante que el consejero, lógicamente que elijas o te elija, también eh, sea alguien que escuche atentamente para que bueno, puedas trasladarle tu información. Además, la relación que se pueda mantener con, con una persona en este sentido, en este nivel, eh, también es importante eh, que pueda tener en un momento dado una estructura o una forma. Puede tenerla o puede no tenerla, dependiendo también de, bueno, pues de que sea más o menos formal esa relación. Si no es muy formal, porque es una amistad, bueno, pues a lo mejor no tiene por qué tener estructura ni tiene por qué tener forma, pero si es una relación a lo mejor más formalizada, pues bueno, pues porque es, no sé, un, una asociación de empresarios o es algo un poco más eh, de ese tipo, digamos, bueno, pues puedes estructurarlo, por ejemplo, a partir de, ya digo, haber simpatizado, empatizado con, con esa conexión personal de valores, principios, etcétera. pues por ejemplo, si esta relación se va a hacer, eh, ¿con qué periodicidad, por ejemplo, se va a hacer? ¿no? O sea, ¿Os vais a ver todas las semanas? ¿Os vais a ver una vez al mes, eh, cada tres meses? Ok. Después, ¿cómo se va a hacer? Eh, preferentemente vais a quedar físicamente para veros, es una conexión por Skype, eh, es un mail, o es una vez al mes en persona para comer y charlar y a la vez eh, vais a comunicaros por email, no sé. Diferentes formatos que tienen que ser cómodos y válidos para ambas partes, ¿no? Si es algo formal... Por supuesto, eh, bueno, en ambos casos, ¿no? En lo formal y en lo informal, pero en lo informal, digamos, como que esto se puede, bueno, divagar un poquito más, pero si es algo formal, por supuesto, tiene que haber algo que los dos ganen de forma absolutamente clara y deseada. Tienes que definir qué vais a dar y qué vais a obtener a cambio cada uno de vosotros dos. Tiene que haber un objetivo incluso común, si es posible. Y si no es posible que sea un objetivo común, por lo menos que esos objetivos que cada uno tenéis de forma separada sean aceptados y deseados y queridos por ambas partes. Esto es fundamental. Porque si no, estás teniendo una relación en la que uno de los dos no lo tiene tan claro que para dónde vamos, eh, o los dos incluso no lo tienen claro ni para dónde van, o además están, estáis buscando cosas que realmente no deseáis, eh, en cuanto uno de los dos no desee realmente algo de esa relación, aquello tiene bueno, pues dificultades para que perdure en el tiempo como te puedes imaginar. Así que ya conoces la importancia de tener consejeros e incluso cómo, dónde los puedes encontrar y cómo puedes establecer esa relación. La pregunta que me queda de hacerte, o las dos preguntas, es ¿cuándo vas a comenzar a crear tu propio consejero de empresa, o de vida incluso? ¿Cuándo te vas a poner a acción? Porque ya sabes que si no te pones en acción, todo esto que estás escuchando es interesante, pero no te va a valer de mucho, no va a transformar nada en tu vida. Así que ponte en acción ahora mismo, si quieres ver resultados en esta vida y no esperarte a la siguiente. Y en el próximo episodio de Código Emprendedor, te voy a hablar del mayor aprendizaje que el cosmonauta ruso Alexander Lazutkin... espero haber pronunciado bien el ruso... Me confesó. Esta persona, Alexander, pasó 180 días y 22 horas en el espacio. Y vivió experiencias impresionantes y aterradoras también. Yo le pregunté... Tras todas estas experiencias tan interesantes y siendo uno de los pocos seres humanos... Que ha tenido la oportunidad de vivir medio año fuera de nuestro planeta... Con lo que ello conlleva, por supuesto... ¿Cuál es el mayor aprendizaje que has obtenido que darí y que darías a tus hijos o nietos para que puedan vivir mejor aquí, en la Tierra? Su respuesta te aseguro que te servirá para vivir mejor y también para llevar tu excelencia profesional hasta las estrellas. ¿Te gustaría conocer qué me dijo? Si es así, no te pierdas el próximo episodio. Y la mejor forma de hacerlo es suscribiéndote a este podcast, porque de esta forma te aseguras no perderte ni este ni ningún otro episodio y lo haces muy fácilmente desde la aplicación preferida en la que estás escuchando estos podcasts y si no la tienes por lo estás escuchando por la web bájate una aplicación como iVox o Podcast de, de Apple y ahí fácilmente lo podrás escuchar de todas formas si tienes cualquier duda no lo olvides en los, com en los, sí, en los comentarios de este episodio tienes un enlace al con formulario contactar de mi blog desde latrinchera.com y ahí me puedes dejar un mensaje y yo intentaré ayudarte para que no te pierdas ningún episodio. Y aunque, bueno, yo no he viajado a las estrellas, sí que he estudiado a personas de éxito, a, a verdaderas estrellas, y he puesto en práctica muchas de las cosas que ellos hacen. Y no solo eso, te he recordado las más de acciones que sé que funcionan para que puedas multiplicar tus resultados, porque igual que antes lo han hecho antes, tú también lo vas a poder hacer. Las tienes todas recogidas en mi book gratuito Multiplica por 100. Puedes bajártelo totalmente gratis en desde desdelatrinchera.com barra x100. Te dejo el link en las notas de este episodio, además te explico un sencillo método para aplicarlas de forma que ya notes mejoras en tus resultados, incluso habiendo solo aplicado unas pocas de estas acciones que te recomiendo. Y hoy te traigo tres frases célebres sobre los consejos. La primera nos la trae Albert Einstein y nos dijo, un estómago vacío es un mal consejero. La segunda es de Benjamin Franklin que nos dijo, toma consejo en el vino pero decide después con agua. Y la tercera nos la trae Willie Smith interpretando a Chris Garner en la película En busca de la felicidad. No permitas que nadie te diga que eres incapaz de hacer algo, ni siquiera yo. Si tienes un sueño, debes conservarlo. Si quieres algo, sal a buscarlo y punto. ¿Sabes? La gente que no logra conseguir sus sueños suele decirles a los demás que tampoco cumplirán los suyos. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Te ha aportado valor? Espero que sí. Y si es así, compártelo en tus redes sociales. Estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida. Y, por supuesto, me estarás ayudando a llegar a muchas más personas. Porque juntos podemos hacerlo. Juntos podemos lograr un cambio grande. Juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario, una valoración en Apple Podcasts, iVoox o en cualquier otra plataforma desde la que me estés escuchando, te estaré muy, muy agradecido. Porque es otra forma de hacerme saber que estás ahí